0: Esto es Conversando con el Profe, un programa para hablar sobre educación Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, es un gusto poder estar de nuevo con ustedes Hola Guido, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los escuchas Buenas tardes, buenos días
0: y buenas noches porque no sabemos exactamente en qué horario nos escucharán Esperemos que sea de su agrado lo que vamos a hablar el día de hoy Hoy estamos con una invitada especial, se trata de la magíster Gabriela Jacome, quien nos va a teorizar un poquito más sobre lo que veníamos hablando. ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior hablamos sobre estilos de aprendizaje, pero no profundizando tanto en una cuestión muy teórica, sino más bien desde un punto de vista más... Vivencial, ¿ya? Hoy, eh, Gabriel está acá para podernos enfocar un poquito más y quizá saludar algunas dudas que se nos quedaron en el capítulo anterior. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Saludos a todos. Eh, gracias por la invitación. Y pues, el día de hoy espero poder aportar con, con dudas, eh, más bien con respuestas de esas dudas que estén planteándose sobre los estilos de aprendizaje.
0: Genial. Bueno, antes de entrar en materia, ¿qué tal Guido? ¿Cómo va esa vida?
2: Bueno,
1: bien, bien, bastante bien. La semana ha sido bastante entretenida. Se han concretado algunos proyectos. Vamos a iniciar unos nuevos. Ha estado bastante entretenida, la verdad. ¿Y ustedes qué tal? En mi caso, sabes que
0: en mi última semana de vacaciones, ya volviendo de nuevo a la cátedra, y. ¡Ah! Siempre las vacaciones son cortas, pero bueno, esperemos que la situación mejore Bien, vamos a entrar en materia Según la teoría de Honey y Mumford Dada o hecha en el año de 1986 Que a su vez es basada en la teoría de Kolb Nos dice que existen cuatro estilos de aprendizaje Que pueden eh, tener un ser humano, sí es decir no necesariamente los cuatro, a pesar que existe, sino que habrá alguno predominante. Estos estilos son activo, reflexivo, teórico y pragmático. Vamos a hablar hoy específicamente sobre uno de esos estilos. Es decir, vamos a hablar sobre el estilo activo. Gaby, ¿qué nos puedes contar sobre este estilo? ¿Qué características debe tener un ser humano que tiene este estilo de aprendizaje?
2: Eh, bueno... Cuando una persona se considera, en este caso, estilo activo, tiene principalmente cinco características. Entre ellas están ser animador, improvisador, eh, también puede considerarse descubridor, o es una persona arriesgada o espontánea. Ahora, claro, eh, si tal vez una de estas no es tan predominante, tenemos las características secundarias. Entre ellas eh, podemos decir que esta persona pues es una persona que genera muchas ideas, eh, se puede considerar creativo, es muy innovador. Consideramos que esta persona pues en un proyecto es un líder, ¿sí? eh, puede tomar la batuta, es protagonista. Algunos lo podrían considerar incluso que es una persona algo chocante con sus acciones y también competitivo. Y eh, el, bueno, de alguna manera también si vamos a la parte de proyectos eh, Se basa en que soluciona problemas Entonces, de esta manera podemos eh, catalogar a una persona Pues que es activo, que aprende con este estilo
0: Ya, ahora, eh, eso desde la teoría, ¿no? Y posiblemente lo que en este momento siento yo Sientan las personas que lo han escuchado Y es como que... Hay muchas características, pero quizá como un ejemplo sería un poco más fácil de interpretar. Ahora, en ese sentido, Guido, tú después de escuchar estas características, tú podrías primero decirme si es que tú te centrarías en este estilo, es decir, ¿tú crees que podría ser activo? Y si es que no, si es que sí, también además decirme si es que conoces a alguien que tenga este estilo de aprendizaje.
1: O sea... Como aprendizaje como tal, no lo sé... Pero algunas características de las que escucho... Creo que sí las tengo... O sea... Creativo... Novedoso... Botarme a la aventura... Sí, muchas veces lo he hecho... O sea... Si vamos por ese lado... Yo diría que... Entraría dentro de la categoría de los activos... Pero... Eh, claro, también sería cuestión de... De que ustedes como especialistas... Den su opinión... Hagan una evaluación, alguna cosa, ¿no? Yo creo que en la parte de chocante quizá puedas ah, entrar.
0: Pues. <risa> eh, bueno, para que todos tengan conocimiento, Gaby ha implementado un nuevo proceso para poder medir estilos de aprendizaje mediante un programa matemático. Y... ...ha hecho el test previo a, a que nosotros arranquemos con el programa, ha hecho el test a Guido. En este momento él no sabe cuál es su resultado, Gaby lo tiene y no lo va a revelar en este capítulo como tal... ...porque queremos abordar primero los cuatro estilos y luego descubriremos cuál es el estilo que tiene Guido. También eh, decirles a todos los que están escuchando que si les interesa saber cuál es su estilo de aprendizaje... ...vamos a dejar el link en la descripción de, de la publicación del podcast y en nuestras páginas y redes sociales, para que ustedes si desean conocer su estilo, pues simple y llanamente llenen un test, y de esa manera nosotros les vamos a enviar cuál es su estilo de aprendizaje. Ahora, Gaby, en ese sentido, eh, ¿qué ejemplo tú nos podrías dar de alguien que tenga este estilo? ¿O, o cuál profesión, si es que cabe el término, entraría en este estilo?
2: Bueno, como tal profesión, tal vez, ya lo, voy a pensarlo un poco más, pero si hablamos de unas de un grupo de personas, ¿ya? Eh, podemos fácilmente identificar a una persona que quiere estar a cargo, que en tal caso tiene el don de mando y puede distribuir o puede, eh, bueno, conversar con las otras personas para que puedan llegar a un objetivo en común. Entonces, dada esta esta característica en resumen, Podríamos eh, asumir que ciertos, eh, por ejemplo, actores o tal vez incluso políticos por las características dadas puedan tener este, este estilo. Sin embargo, no puedo ser eh, con un criterio absoluto, no puedo decirlo con un criterio absoluto porque eh, cada quien también tiene sus características y hay que mencionar también que el estilo predominante en una persona, no es el único estilo que tiene esta persona, entonces si en este caso una persona, bueno, es activa, también puede ser teórica y tiene otras características, en vez de ser activa o teórica también puede ser, eh, bueno, en este caso reflexiva o también una combinación con pragmática. Inclusive se puede dar otras combinaciones entre tres estilos o en tal caso ya algo muy ideal, pero que sí puede suceder, que tenga todos los estilos. Entonces eh, doy ejemplos bastante, eh, no sé, generales, pero se pueden dar. Más que nada por lo, lo que les comenté hace un momento. Entonces son personas que quieren estar al mando, que quieren sobresalir y eh, siempre estar eh, en competencia.
0: Claro, lo que a mí se me viene a la mente cuando te escucho a Gaby es... Es como hablar de un político, ¿no? Es como hablar de una persona que le gusta eh, dirigirse a las masas, una persona que no tiene miedo, que es aventado, que quizá, eh, no sé, no sepa mucho del tema como nuestros políticos, pero aún así no le interesa y sale adelante, ¿no? O como un actor. El actor tiene esa característica, o por lo menos lo que nosotros vemos desde el otro lado de la pantalla, eh, tiene una característica como que no tiene miedo a enfrentarse a otras personas, a hablar, a, a, no sé, ser popular y demás cosas, ¿sí? Pero en ese sentido, ¿será que necesariamente si yo quiero ser actor, eh, será que yo necesito tener este estilo o encaminarme a este, ese estilo o, o no necesariamente y ser un buen actor?
2: No necesariamente, eh, como mencioné antes, puede ser que esta persona eh, realmente tenga el estilo no del todo predominante, ya sea parte de, porque eh, podemos ver, por ejemplo, si esta persona, si hablamos del actor, eh, además de eso, para prepararse, cierta, eh, sigue cierta rutina, eh, como que, por ejemplo, de investigador, entonces, si lo hace muy bien y, claro, desarrolla su papel de actor, pero también va a tener el estilo, en este caso ya sea reflexivo o teórico, dependiendo de cuán sea el nivel de su investigación. Entonces, en este caso, no netamente la persona tiene que ser activa para el ejemplo que sea un actor o actriz. Puede tener otros estilos.
1: Pero cuando tú hablas de que son animados, o sea, realmente... Un político es muy serio, o sea, entonces ¿a qué te refieres cuando dices animado, por ejemplo?
2: Ya. Bueno, en el caso de los políticos son animados, eh, o sea, sí lo son, pero claro, tú das el, ellos te dan el discurso y te o sea, están son payasos,
1: pero hay bueno, que animados.
2: <ríe> que puedan dar, es que ellos pueden dar un mensaje.
1: Pero
0: quizá animados, por ejemplo, no, no, o
2: sea, no, es en, no es en un tono que de burla, ya, de que uh -huh. siempre estén haciendo chistes, sino que logra animar, es incluso orador, o sea, puede uh -huh. llegar Exacto, al público. a
0: ese punto me iba, por ejemplo, si hablamos de un político nefasto, pero al fin y al cabo muy popular, Hitler, era una persona que alborotaba los ánimos de las personas, es decir, cuando daba un discurso era una persona tan empoderada y tan animada al dar su discurso que empoderaba a toda la masa. Posiblemente tenía un, un estilo activo, no lo sé, ¿no? Pero yo supongo que va en ese sentido la... la, muy la mal. Bueno, no sé, en ese sentido, pero... Un eh,
2: no buen
1: orador, ¿no? Un buen orador. Claro, bueno, se decía que él tenía eh, una capacidad de, de oratoria casi que como los antiguos griegos, más o menos. Tampoco se sabe de dónde exactamente, porque realmente él no estudió, eh, 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 no fue, no se capacitó como politólogo, como tal. Él era, estudió arte. Él, bueno, lo del arte era más una afición en sí.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, él era un soldado raso. Empezó, la carrera empezó por allí, porque no, eh, en ese tiempo en el ejército no subías de rango, sino eh, conforme ibas eh, combatiendo en... ...perdón, ibas participando en combate. Entonces, él en uno de, los, de las primeras guerras que participó... ...tuvo un accidente. Eh, me parece que le explotó una granada o un obús. Y a raíz de allí tuvo un pequeño ascenso. Y él se empezó a perfilar hacia los demás... Eh, ...hacia sus rangos superiores. Y a raíz de allí empezó a escalar. Y en algún momento de la historia no es sé exactamente, no recuerdo el nombre de la persona que le ayuda, pero ahí empieza a su carrera política.
0: Ya, y sabes que eso a mí me, me, me hace preguntar, y no solo en, la, en, en esta cuestión de este político, sino en general, eh, hay veces que un, un niño, por ejemplo, desde muy pequeño tiene como el sueño de ser algo ya, qué sé yo desde muy pequeño quiere ser futbolista por ejemplo, o desde muy pequeño quiere ser actor o una niña quiere ser modelo por ejemplo ya, pero esa persona tiene ciertas características que son propias de esa persona y que quizá esas características no están como acorde a el, el modelo entre comillas de lo que quisiera ser, me pongo más específico Supongamos que mi idea es ser político, lo que estamos hablando, pero soy extremadamente tímido, ¿ya? Yo no puedo hablar a más de tres personas porque empiezo a tartamudear y las ideas se me empiezan a bloquear, a pesar que yo, qué sé yo, escribí un lindo discurso y, y según yo, pues, puedo manejar bien ciertas situaciones. En ese sentido, si yo no tengo este estilo activo y yo quiero llegar al estilo activo, ¿se puede?,
2: Sí, se podría eh, siempre y cuando eh, se comparen las características del estilo al que quieres llegar, porque hay algunas características de las personas que son muy intrínsecas y son casi imposibles de cambiar, ya es por las costumbres que tenemos, por nuestra personalidad única, sin embargo en los estilos sí se puede hacer eso con ciertos llamémosle puntos o ciertas bueno es que punto para que lo podamos acercar o alejar del estilo que necesitamos así que sí sí se lo puede es que hacer.
1: son como las áreas grises que se dicen no
2: sí, es cuando sí, se interrelacionan
1: sí, los conjuntos y quedan como que se unen dos partes y queda una una sección que es parte de las dos la intersección la intersección
2: sí algo así eh, y eh, dado eso esa digamos esta similitud no de lo que trato de decir en efecto este esta característica se puede mejorar para que mm. se acerque al estilo o cambiar por otra para que se acerque a otro estilo
1: o en tal caso,
2: bueno, hablando de, la, de mejorar, si el estilo, si una persona tiene un estilo predominante, pero eh, qué sé yo, como dice acá de eh, Diego, me dice, bueno, una persona que es política y tal vez tiene una parte, no sé, de activo no tan alta o, o tiene este estilo, pero no sé, está muy seguido de otro para hacerle más, ¿no?, para que pueda Ajá. dirigir y para que pueda ser líder, entonces se le da ciertas pautas para que pueda, eh, para que mejore el estilo, ya, para que mejore. Y si no, pues me dicen, no, esta persona no quiere hacer eso, vemos otro estilo al cual se pueda acercar. Y de igual manera las características que le sean útiles a esta persona. ¿Y
1: ustedes que han estudiado? Bueno, ustedes estudiaron en la central, ¿verdad? Sí. ¿Y allí conocieron algún, tuvieron eh, bueno, ¿Tuvieron conocidos de la Facultad de, de Ciencias Políticas? ¿Conocieron a alguien? O sea, ¿en algún momento tuvieron algún acercamiento hacia ellos?
2: Bueno, en el caso de la, de la central como tal, siempre ha existido algunos poderes políticos yeah. Entonces, eh, y también creo yo, como toda institución, tiene derecho a votar por sus líderes Entonces no creo que tampoco sea muy novedoso, pero sí, pues sí sí se ha tenido eh, ese acercamiento
1: No, es que siempre he tenido la curiosidad de que si les dan clases de oratoria alguna cosa Porque como tú dices, no, que mm -hmm. la persona no se sabe expresar o a lo mejor sí tiene la la intención de, de crear el, el discurso pero no lo sabe no lo sabe eh, se me fue la palabrita bueno
2: mover en las masas
1: <risas> exactamente ya.
0: bueno yo a, a lo que ustedes están en este momento hablando es como que nos educan por ejemplo en, en esta corriente del político eh Sabemos que dentro del mundo de la política se están jugando diferentes factores, a veces no necesariamente muy eh, legales, si es que se quiere llamar así, o muy blancos, ¿ya? O negros, no sé. En ese sentido es como que, bueno, tengo una persona potencialmente eh, popular, se puede decir, quizá con cierto poder económico, quizá con una buena posibilidad de llegar al poder, pero al momento de hablar no Pega una, ¿ya? Entonces, le meto en el cursito de oratoria, le trato de enseñar cómo expresarse ante el público y demás. ¿Esto podría ser eh, como ejemplo de mover el estilo? Es decir, quizá no es tan activo y yo con estas acciones le estoy moviendo el estilo.
2: Precisamente. Es eh, como, bueno, dado las características, ¿qué es lo que quieres mejorar? Entonces, en el caso de una persona que quiere ser líder, pero aún no se considera o no está listo para hacerlo, que tiene incluso el medio que es su forma de investigar, por decirlo. Entonces dice, yo tengo este discurso, sé el objetivo al cual quiero llegar, pero no puedo hacerlo ante tantas personas. Entonces sí, es una forma. Y como mencioné antes, puede ser que esta persona le sea fácil Incluso solo observando, o sea, asistiendo a ciertos meetings, viendo eh, cómo esta persona, una persona, eh, otra persona nos da su seminario, talleres, entonces ve cómo se expresa y dice, a ver, tengo que hacerlo así, puede ser rápido, eso, eso me refiero con que pueda tener otro estilo pero eh, dicen, no, o sea, no, yo no entiendo qué es lo que hace esta persona, así que vamos con el curso que ahí va a ser, por decirlo, una educación más para, esta, para una sola y, y con esto va a mejorar y en lo posible se asumiría que con el curso eh, va a tener el, el don para poder llegar a las personas. Y eh, respondiendo, por cierto, eh, tu pregunta que, que me dijiste antes, eh, como estudiamos en la carrera de, de, bueno, en la Facultad de Filosofía, eh, justamente nuestra carrera para ser licenciados en sí no hay un curso de oratoria por ejemplo ya eh, que podría decirte pero cómo no hay un curso de oratoria si ustedes van a impartir y van a pues desarrollar los conocimientos con los chicos es cierto pero es que está en cada clase entonces y cada nivel que vas avanzando en los primeros solo aprendes para ti por decirlo así mejoras tus conocimientos y cuando estén muy afianzado eh, eh, perdón muy afianzado empezamos con las exposiciones y es ahí donde los profes pues ya nos ven desde la presentación. No nos avisan, incluso algunos, tienes que ir bien presentado porque vas a dar una clase demostrativa, al menos como, como evaluación uh -huh. para ese momento y luego vas avanzando, pues están ya las prácticas preprofesionales y en una en un nivel da solo unos días, en otro ya das la semana y así pues vas mejorando en el caso para uh -huh. ser licenciados tu forma de dirigirte a las personas.
1: O sea que es más práctico en todo caso.
2: Sí, es bastante práctico.
0: Y de hecho con esta situación, entonces eh, necesariamente un maestro debe tener quizá no un estilo predominante activo, pero sí uno muy cercano, porque eh, es una persona que se va a enfrentar a un grupo de personas, a un grupo de estudiantes que posiblemente no quieran escucharle, ya que es la mayoría de las veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, tener este hábito de poder conversar con las demás personas, no solo un, con tus amigos o con tus familiares, sino poderlo hacer a gran escala, a, a hablar con 20, 30, 50 personas y lograr su atención, pues es, entiendo yo, clave de, de este estilo, ¿sí? de esta manera. Dentro del ámbito educativo, eh, se manejan estas teorías, es decir, un profesor normal de cualquier institución ¿Conoce o logra identificar eh, teóricamente a un estilo activo?
2: Para que esto suceda, eh, porque realmente en, con un grupo de estudiantes no se podría tanto asumir, más que nada porque se va a trabajar varios... Bueno, el año lectivo, no varios días. Entonces, lo que realmente el docente debería realizar allí es la aplicación del test. Ahora, eh, cada quien, así como la música... Tiene apego a diferentes teorías. En el caso del eh, que estamos hablando hoy, como ya lo mencionaste, es el cuestionario del CHAE, que es de Alonso y Hani, que fue implementado para la versión en español. Entonces, eh, sí, eh, debería uno conocer la teoría que va a manejar, dado en nuestro caso ya les dije cuál es, y luego pues aplicarlo. Ahora, hay que ser también realistas. Un docente... Eh, realmente, eh, hablamos incluso del magisterio fiscal, tiene a cargo de cada curso que le toca mínimo, así como mínimo, 35 estudiantes y un máximo, depende igual de las aulas, de 50. Con la pandemia que ha llegado, eh, me parece que incluso ese número puede subir porque se puede, eh, pues, tomar más alumnos dentro de los, de las, de el las aula escuelas, virtual, claro. Porque ya no importaría si el aula está con para 35, puedes meter a 40, no pasa nada. Tienes la reunión virtual. Ahora, claro, ese es otro problema, pero sí, no sabemos cómo van a hacer cuando venga la presencialidad, porque como ya les comenté el problema de que hay muchos alumnos para un lugar donde no van a alcanzar, bueno, no sé qué dirán las autoridades, pero eh, sí, debería aplicarlo y al menos, no no solo, es que es muy difícil focalizarse en un alumno y decir, bueno, este alumno es activo y voy a, hacer, voy a dar la clase de forma activa. Incluso al docente se le va a complicar un poco, primero, porque eh, no puede preparar la clase para un solo alumno. Segundo, porque el docente puede que no tenga un estilo activo muy eh, dominante. Entonces, a él también le toca como cambiar o mejorar su estilo. Entonces, la recomendación es que las clases se las preparen de manera variada. Entonces, eh, una clase o una parte de la clase sea para los activos, se refuerce para los reflexivos, también para los teóricos y pragmáticos. Así, hay una variedad de procesos para que todos estén al alcance del conocimiento y cuando el docente pues desarrolle su clase, ninguno se vea afectado o quede fuera de este de este grupo.
0: Y esto tiene que ver con el famoso ERCA, ¿no? De la manera como planifica un docente, donde establece estos diferentes pasos para poder llegar al aprendizaje. Es como que hay esta relación entre este proceso y los estilos que existen. Ahora, eh, nos queremos concentrar en, en esta cuestión de las personas activas y muchas veces eh, se piensa que la persona activa es la persona muy conversona, la persona que se puede decir el popular del, del grupo y demás. Eh, si hay esta relación, o sea, es decir, una persona que tiene esas características. A priori, sin, sin tener un test ni nada, yo podría decir sí, sí es activo o sí tendría que yo centrarme un poquito más y quizás necesariamente aplicar el test.
2: A ver, tal vez por el tiempo que se tenga puedes eh, sacar una conclusión rápida, sí decir, ah, sí, esta persona puede ser activa, pero si ya queremos... Eh, no sé, ponernos realmente con una persona que quiere hacer un proyecto en Eso me refiero, algo que ya sea más seguro eh, Estaría bien hacerlo, hasta para poder, no sé, distribuir mejor los trabajos pues No voy a poner a una persona que, bueno, a dirigir, pues tiene que ser activa Y alguien a investigar eh, deberá tener otro estilo correspondiente a la actividad que le estoy poniendo
0: Que es para trabajar en los equipos, ¿no? Exacto eh,
1: Excelente, excelente Pero acá, por ejemplo, tú dijiste otra, arriesgado ¿Y ahí cómo es el asunto?
2: Bueno, eso vendría a ser a esta parte de chocante, tal vez, también. Porque... Como tú. <risa> porque, eh... Pobre de mí. Exacto. <risa> tú podrías ver algo que los otros no ven. Ya. Ya, entonces, si en el... Bueno, no, no sé, la verdad, un ejemplo claro, pero si hay una oportunidad... ya. Y uh -huh. todos ven, no, por ahí no, es que eso no vale No, es que puede pasar esto y se puede dar la vuelta, como decir, y venir a nuestro favor uh -huh. Entonces ahí está la parte arriesgada Que muchas veces puede funcionar y otras no Entonces es una persona que también debe estar dispuesta o aceptar el fracaso Entonces sí, es una persona arriesgada
0: O sea, tiene una tolerancia relativamente alta al fracaso
2: Sí, le gusta ser protagonista Puede que sea éxito o fracaso Le va le va a quedar igual Es protagonista
1: Pero es tenaz, también la carga emocional Que genera eso Porque bueno, sacar una victoria está bueno Pero sacar un fracaso siempre pero, pero es un...
0: que al final Yo creo que seas como seas El fracaso está presente en ti ¿Ya? Y ah. de alguna manera Esta persona de estilo activo Al arriesgarse eh, Seguramente lo tiene en mente ¿No? ...hay una cierta probabilidad de que esto falle... ...aún así no le interesa y lo... lo ...se arriesga y posiblemente llegue a su objetivo... ...me parece muy muy interesante... ...bien... Eh, ...creo que podríamos decir muchas cosas más... ...sobre esta persona activa... ...pero redundaría un poquito en lo que ya hemos conversado... Eh, ...quisiera invitarte Gaby para nuestro próximo programa... Eh, queremos ir desmenuzando cada uno de los estilos, hoy hemos querido hablar de los activos y te soy sincero, no me identifico mucho con este estilo y quizá por eso no, no te pregunto cosas un poco más profundas que posiblemente lo podría hacer con algún otro. Entonces queremos invitarte para el próximo programa, nos, nos acompañes y nos sigas guiando un poco más sobre... Esta cuestión de los estilos También tengo entendido que has trabajado tú en una investigación Que la estás publicando en España Para eh, que nos digas matemáticamente Cómo lograste hacer esta cuestión Cómo ha cómo funcionado ¿sí? eh, Guido,
1: últimas palabras Híjole, me quedé ahí un poquito Con las ganas de saber el resultado del test <risa>
2: Tranquilos que ya
1: llegará Sí, 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 sí No, pero está muy interesante la verdad está Esto de Determinar el eh, Cómo aprendes Y toda esta situación está está bastante interesante Me recuerda mucho a esa película de, de Divergente Que los estaban encasillados en En fracciones y toda esa situación Está, está simpático sí súper interesante y, y
0: bueno yo conozco sobre estilos pero Gaby es la experta entonces qué genial que nos pueda acompañar y nos pueda decir desde su investigación y desde su experiencia como docente cómo lo lo maneja y lo y nos recomienda cómo manejarlo sí también decirles a las personas que nos escuchan que quizá en este momento estén no como docentes sino más bien como estudiantes y no necesariamente de una institución sino de la vida que Pueden eh, conocer sobre su estilo de aprendizaje Para que sea mucho más fácil entenderlo y aplicarlo ¿sí? Este test que Gaby ha, ha hecho Lo vamos a publicar eh, Y va a quedar durante todos los capítulos Que hagamos sobre estilos de aprendizaje Que son cuatro Es decir, más o menos un mes van a tener Para que ustedes puedan elaborar o llenar las preguntas Y Gaby gentilmente nos va a colaborar con su algoritmo para poder determinar su estilo de aprendizaje predominante y también sus estilos que quizás no están en primer lugar, pero en qué porcentaje los tienen, ¿sí? Siempre parte de la solución es conocer cómo pensamos. Eso sería todo. Redes sociales, Guido. Bueno, búscanos en Facebook como Conversando con el Profe. Y eso sería todo. También nos pueden buscar en Instagram, ¿sí? Exactamente igual. Estamos en Spotify, de la misma manera. En Anchor y en distintas plataformas de podcast que ustedes seguramente nos pueden seguir. Haciendo un gusto estar con ustedes. Que tengan una buena tarde, una buena noche, o una buena mañana. Adiós.
2: Hasta luego con todos.
1: Adiós.